0: Muito bom dia irmãos, que Deus de fato abençoe as nossas famílias, amém? Que assim seja, aliás ontem nós tivemos um dia em família, ah, porque nós nos reunimos na nossa casa as diversas famílias da nossa igreja e formamos uma grande família, família memorial num dia que eu diria assim, surpreendente, no mínimo quem veio sabe porque era, era assim, uh, o nosso plano era que fosse um sábado em que nós vamos, fôssemos passar um dia todo aqui Uh, aproveitando todo o nosso espaço maravilhoso que nós temos Nós temos um gramado, nós temos árvores nós... E, Então a ideia era uh, nos espalhar por esse gramado Com as tendas e com guarda-sóis e cadeirinhas e cestas de piquenique E participar de muitas atividades, de jogos, de brincadeiras De uh, dinâmicas haveria atividades para todas as idades e, e assim exigia naturalmente um dia perfeito né? o dia perfeito ah, nem ah, chuva e nem sol demais porque quando o sol sai queima né? e aí é muito calor né? então nós assim estávamos nessa expectativa quando eu acordei bem cedinho ontem, eu já ouvi o barulho da chuva Aquela chuvinha leve, eu falei, ai, 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 ai como é que será o nosso Unidos na Vila E aí foi dando o horário, 10 horas, a chuva foi passando o tempo foi ficando mais firme As pessoas foram chegando Foram se acomodando pelo gramado Foram instalando as suas tendas Os seus guarda-sóis As suas cadeirinhas E parecia assim que de repente Estava se formando o dia perfeito E estava legal demais e aí começaram as brincadeiras, os jogos e as atividades e os bate-papos, todo mundo batendo muito papo aí, as crianças correndo para um lado para o outro, era uma... muito legal. Aí chegou mais ou menos a hora do almoço, as pessoas começaram a comer, abrir as cestas, pegar os seus sanduíches, as suas frutas, seu suco, seu refrigerante e começamos a comer. E de repente <risos> A coisa ficou feia Não veio uma chuvinha Veio uma enxurrada <risos> Foi muita chuva Foi uma correria Eu acho que Deus olhou lá de cima e falou Não é unidos na vila? Então vamos reunir essa turma aí <risos> E todo mundo se teve que se juntar Se espalhar aí pelo, debaixo dos das coberturas, nas salas, cada um foi encontrando o seu E foi muito legal As famílias, os grupos, as pessoas, uma barulheira Todo mundo conversando, batendo papo, rindo, achando divertido A criançada rolando por essa grama molhada ali Uma festa A gente acha que o sucesso de um evento... Ele depende das condições perfeitas. Quando tudo está perfeito, então as coisas foram. Foi um sucesso. Mas eu diria que ontem foi um dia de sucesso. Porque, sabe por quê? Porque para mim, sucesso, ele se resume numa palavra: contentamento. Quando nós estamos contentes, satisfeitos de estar participando de algo e participamos de todo o coração, com alegria, então nós temos o um sucesso E foi isso que aconteceu As pessoas estavam satisfeitas de estarem juntas aqui Então foi muito legal, nosso primeiro Unidos na Vila E nós já estamos planejando que todo quinto domingo do mês Nós queremos ter uma experiência como essa Vamos sempre inventar alguma coisa diferente Mas sempre tentando usar o domingo para estarmos juntos, passar o domingo juntos, comermos juntos, divertirmos, compartilharmos as nossas vidas, termos esse tempo gostoso em família, é a casa, é a nossa casa, vamos curtir a nossa casa, tá bom gente? Foi muito legal, bom irmãos, nós estamos apenas começando a explorar essa figura que nós escolhemos como tema deste ano para a igreja, como já apresentamos há dois domingos atrás O tema é casa É a designação para o edifício onde moramos Todos nós sabemos quando nós usamos essa palavra Não é o verbo casar É a casa mesmo, né? Mas esse, esse símbolo será o ponto de partida para as nossas pregações Nós usaremos essa ideia Principalmente no sentido figurado naturalmente Para explorar ao máximo a ideia da, que a casa pode trazer para nós E as, as diversas aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida pros, Tanto pessoal como a nossa vida comunitária Nosso relacionamento com Deus, enfim Nós vamos explorar ao máximo essa figura hoje nós vamos ver como ela é uma boa ilustração na vida de um personagem do Antigo Testamento que tem uma grande importância na história do povo de Israel e com quem nós podemos aprender muito eu estou me referindo a Josué, o homem que liderou a conquista da terra prometida 40 anos depois do povo ser liberto da escravidão no Egito Depois de toda essa peregrinação, depois de todo esse tempo Josué está à frente do povo para a conquista da terra prometida A palavra casa é usada por ele Já no final da sua vida é quando nós vamos usar para a nossa mensagem de hoje no final da vida de Josué, ele usa essa palavra, casa, num discurso de desafio ao povo já estabelecido na terra, eles já haviam conquistado, já haviam feito guerras, conquistado as cidades, a toda a região estava povoada pelo povo de Israel, e ele então reúne o povo e faz esse discurso, e é um, é um momento em que Josué leva o povo a dedicar-se, a colocar a sua vida consagrada a Deus, como únicos a ser adorado, como único a ser obedecido, como único a quem se consagrar. E nós vamos pegar o finalzinho do seu discurso, quando ele diz, Agora, pois, Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates Quem sabe ele estava fazendo uma referência ainda a Abraão Quando saiu lá do outro lado do Eufrates Ou quem sabe uma referência a Jacó quando foi para lá e também acabou trazendo ídolos de lá Serviram do outro lado do Eufrates E no Egito, também uma nação idólatra Onde eles viveram mais de 400 anos E sirvam o Senhor Mas se vocês não quiserem servir o Senhor Escolham então hoje a quem vocês vão servir se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, agora ele está falando uma referência aos, aos povos que viviam ali em Canaã, na terra prometida, em cuja terra vocês estão morando agora. Não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu. E a minha casa está decidido. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu creio que todos nós estamos entendendo o que ele está se referindo quando ele usa a palavra casa. Neste caso, é uma figura de linguagem para mostrar não a edificação de tijolos, de telhas. Mas ele está se referindo a quem mora dentro dessa edificação. Dentro da casa. Ele está falando... Ele está se referindo à sua família, família de Josué, eu e a minha família. Ele poderia ter dito exatamente isso: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Hoje, então, nós queremos conhecer um pouco a casa de Josué. Como que Josué foi um líder? de sua família, vamos tentar entender um pouquinho o que ele está querendo dizer aqui, esse discurso Josué está fazendo uma retrospectiva da sua vida, ele já é um homem de idade, e ele olha para trás, faz uma retrospectiva da sua vida, desde a saída do Egito, até a concretização da missão que Deus lhe havia dado, a missão da sua vida, que foi a conquista e a posse da terra que Deus havia prometido aos descendentes de Abraão. E ele está dizendo qual foi o segredo do seu sucesso. E Mais uma vez aqui, não é que tudo foi perfeito, mas houve um sucesso. Conquistar o que ele conquistou Foi resultado do seu compromisso pessoal com Deus Que ele assumiu lá desde a sua juventude E o acompanhou até o fim da sua vida O resultado do seu compromisso pessoal com Deus Esse compromisso inabalável Que permaneceu ao longo de toda a sua vida E manter o que foi conquistado ele está dizendo agora para o povo Gente, manter o que nós conquistamos aqui Consiste em levar sua família A ter o mesmo compromisso com Deus Ele está fazendo um apelo para o povo Nossas famílias precisam ter um compromisso com Deus Como eu tive pessoalmente Como levei a minha família a ter esse compromisso eu creio ser de fundamental importância A gente saber A quem Josué estava falando Principalmente quando ele usou essas palavras Esse discurso, muito embora Ele reuniu o povo todo Tinha um endereço certo Muito objetivo, muito direto E nós vamos ver isso Quando nós Voltamos no capítulo anterior do livro de Josué, no capítulo 23, no início do capítulo, nós vamos ver a quem ele está dirigindo principalmente essas palavras. Diz o texto: Muito tempo se passou, depois do Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel, ao povo todo lá com os seus líderes chefes juízes e oficiais líderes chefes juízes e oficiais então ele disse eu já estou bastante idoso vocês viram tudo que o senhor o seu Deus fez por vocês o senhor seu Deus Lutou em seu favor Contra os seus inimigos Ele está falando Para um, um grupo muito específico de pessoas Aqui, A liderança do povo E ele está chamando a atenção Para a liderança do povo A respeito de como eles conquistaram o que conquistaram A resposta estava em Deus mas tudo começa com os líderes. Tudo começa com os líderes. E líderes são formados por outros líderes. Assim foi com Josué. A trajetória deste homem começou na sua juventude, seguindo um líder. Lá em Números 11:28 nós vemos que Josué desde jovem foi um auxiliar de Moisés... ele estava na cola de Moisés... o líder do povo era Moisés... e ele estava ali junto com Moisés... aprendendo com Moisés... ele sempre esteve ao lado de Moisés... aprendeu com ele muitas coisas... com os erros que Moisés cometeu... com os acertos que Moisés cometeu... ele foi vendo como Moisés agia... como ele se relacionava com Deus como ele se tornou aos poucos um homem manso, que dependia de Deus em tudo na vida, ele foi testemunha ocular das grandes e milagrosas intervenções de Deus por meio de Moisés, ele viu tudo, ele presenciou por exemplo as dez pragas do Egito, ele participou da abertura do Mar Vermelho Atravessou junto com o povo em terra seca No meio daquelas colunas de água Ele esteve à frente do exército do povo de Israel Designado por Moisés Para fazer vários combates e várias guerras Ele, por exemplo, lutou na importante batalha contra os Amorreus Quando Deus, a seu pedido Josué pediu que o sol parasse E o sol parou Para que ele pudesse vencer aquela batalha Ele também fez aquela guerra contra Balaque Balaque foi aquele que pediu a Balaão que amaldiçoasse o povo Mas nada podia amaldiçoar o povo de Deus E Josué estava liderando nessa batalha Ele foi também aquele que liderou contra os amalequitas Vocês se lembram bem Cuja vitória foi graças aos braços de Moisés Erguidos em intercessão Sustentados ali de um lado por Ur E pelo outro lado Arão E lá naquela ocasião Josué viu Moisés Depois dessa, da vitória grandiosa que ele teve com os amalequitas Moisés construiu um altar Com este nome Jeová Nissi o Senhor é o nosso estandarte O estandarte é aquilo que se levanta na frente E que mostra a principal arma O principal escudo que um povo tem E o, o, o estandarte do povo de Israel era Deus Jeová-nissim, o Senhor é meu estandarte E Deus mandou que fosse então, naquela mesma ocasião escrita uma promessa que deveria ser lida para Josué a respeito do futuro do povo. Isso está registrado lá em Êxodo 17 14 15. Josué no início da sua vida não se chamava Josué. O nome dele era Oséias Oséias significa salvação. Mas Moisés sabendo que ele deveria aprender alguma, uma, a coisa mais importante da sua vida, mudou o nome dele para Josué, Josué significa, Jeová é a salvação, Jeová é a salvação, para que ele se lembrasse todos os dias da sua vida com esse novo nome dado por Moisés, que aqueles sinais todos que ele acompanhou ao longo da sua trajetória com Moisés, não foram feitos pela força do homem, mas foi pelo poder de Deus, através de Moisés, ele tinha que aprender isso, como líder daquele povo, a força não está no braço de Josué, a força está na sua fé em Deus, e no poder de Deus, e Josué está mostrando pelo seu exemplo Que a liderança daqueles líderes Daqueles chefes Daqueles juízes Daqueles oficiais Deve começar na sua casa Na sua família Quando ele diz Eu e a minha casa serviremos o Senhor Prestem bem atenção meus queridos irmãos, homens é o homem da casa passando para sua esposa, para os seus filhos, seu total compromisso de confiança em Deus. Tudo começa com o líder homens. Sim, eu creio nisso. Eu creio que o líder da família é o homem. E essa não é uma mensagem machista Tenho certeza disso Porque é assim que Deus estabeleceu a hierarquia de uma família padrão Constituída de um marido, uma esposa e os filhos É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 11, 13 Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa Paulo diz, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus, é uma, há uma hierarquia natural estabelecida por Deus… Deus o cabeça de Cristo Cristo o cabeça do homem O homem o cabeça da mulher E eu não estou falando aqui de valor Não, é, não estou me referindo a quem tem mais valor Quem tem mais qualidades Quem sabe mais quem é melhor do que o outro, não se trata disso. Porque se se tratasse disso, se seguíssemos esse raciocínio errado, nós teríamos então que dizer que Deus vale mais do que Cristo. Ou ele é melhor do que Cristo. Ou ele é superior a Cristo. Mas isso é um absurdo. Porque Cristo é Deus e Deus é Cristo. E eles são ambos, têm o mesmo valor, o mesmo peso. A única diferença entre cada um dos personagens colocados aqui por Paulo, são a diferença são dos papéis que cada um desempenha. E é assim também na família. Naturalmente numa família em que por alguma razão, falte o líder... Isso na nossa realidade de vida, isso eventualmente acontece, nós temos que lidar também com a realidade pela ausência, pela morte, pela ausência, pela omissão. Então, naturalmente precisa haver um rearranjo dessa hierarquia. Alguém precisa liderar. Uma família precisa ser liderada. No caso da minha família, Tive um pai ausente. Minha mãe teve que assumir a liderança da família. E se eu estou nos caminhos do Senhor, eu devo a ela ter dedicado a minha vida a Jesus. Então, a realidade muitas vezes, ela tem que dar outras possibilidades de arranjo familiar... Mas o que Deus havia idealizado é isso Um homem liderando a sua família Porque quando isso não acontece As coisas ficam muito difíceis Há uma grande dificuldade para os demais membros de uma família Manter o compromisso com Deus Sem essa referência do líder da casa Do marido, do pai é muito importante que ele tome a frente No seu compromisso com Deus, na sua devoção a Deus, na sua submissão a Deus Na sua dependência de Deus Ele então se torna como líder da sua família, a referência para sua esposa, para os seus filhos Ele foi delegado por Deus, para ser o líder da família e ele responderá a Deus pela sua liderança. Deus vai perguntar, então, meu caro mordomo, meu caro administrador, eu te dei uma responsabilidade. Você cumpriu bem a sua responsabilidade? Você se esforçou em ser o líder da sua família? Josué não negou, nem se omitiu de sua responsabilidade. Diante de todos aqueles líderes, ele abriu o peito. Deu cara a bater. E ele afirmou categoricamente. Meus queridos líderes, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Também creio que seja necessário dizer que cada membro da família... Responderá a Deus pelo seu papel dentro da família Se o líder da família está cumprindo o seu papel como líder Mas os liderados não estão Deus não pedirá contas disso ao líder Pedirá contas a cada pessoa da família Que não cumpriu com o seu papel Cada um responderá diante de Deus por si mesmo Filhos devem respeito aos pais E eles responderão por isso O grande desafio do líder É permanecer firme no seu propósito de servir a Deus Se ele cumprir esse papel Ótimo Excelente é isso que Deus espera. E Ele deve fazer isso mesmo no ambiente hostil e adverso. Mesmo no ambiente onde Deus é ridicularizado, é desprezado. Mesmo onde não se crê em Deus. Ele deve dizer diante de todos, não importa, eu servirei ao Senhor eu farei de tudo para que a minha família sirva o Senhor, é minha responsabilidade e eu assumo isso publicamente, apesar de tudo, assim foi para Abraão e depois para Jacó, do outro lado do Eufrates, uma região pagã, mas Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus... Jacó, apesar de todos os seus descaminhos, se rendeu, lutou com Deus e foi rendido por Deus e se tornou uma bênção. Assim foi para eles no Egito, assim foi para eles agora em Canaã, sob a liderança de Josué. Em cada um desses lugares, não havia temor de Deus Mas o povo através da, da sua confiança na palavra, na revelação de Deus Foi se mantendo dependente de Deus em todos esses lugares Porque é no meio de gente que não teme a Deus É no meio de gente que serve a outros deuses É que o líder da família demonstra de fato o seu valor é ali que Josué No meio do seu próprio povo Numa região pagã É ali que Josué os desafia A temer o Senhor E a servi-lo com integridade e com fidelidade É neste mundo em que nós vivemos Neste mundo que invertem que inverte a ordem estabelecida por Deus, como nós vemos, esse mundo de, é, desacredita de Deus, não obedece a Deus, não crê em Deus, não obedece a palavra de Deus, é neste mundo que nós devemos agir como Josué. É neste mundo que nós devemos ouvir o que Josué teve a dizer para aqueles líderes. Como nós vemos em, no capítulo 23, 6. Ele diz, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu. No livro da lei, não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro, e no versículo 11, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus, veja como ele usa expressões enfáticas aqui, olha só, esforcem-se, ao máximo, cuidadosamente dediquem-se com empenho há uma intencionalidade, a uma proatividade a, um, a uma dedicação que deve ser colocada na nossa liderança não se trata de uma atitude relaxada as coisas vão acontecer naturalmente. Viver com integridade neste mundo, na dependência de Deus, exige sim de nós, homens e de todos, muito esforço, muita dedicação, muito empenho. É proposital. Para quem se, se decidir a fazer isso, Pode estar certo, contará com a ajuda e com o poder de Deus a seu favor. Mas a decisão e a disposição é de cada um de nós. Nós temos que tomar essa decisão. Ninguém mais. É você que tem que tomar essa decisão. E haverá ocasiões em que até os os nossos próprios companheiros de jornada. Os de dentro da nossa própria casa. Porque há um mundo ao nosso redor que não teme a Deus, mas às vezes dentro da nossa casa haverá aqueles que não confiam em Deus e tomarão um rumo contrário à vontade de Deus. E foi assim no, no caso de Josué. Assim agiram alguns líderes da grande casa de Israel quando estavam diante da terra prometida ouviram o relato daqueles enviados para espionar a terra e o quadro que eles trouxeram depois de terem visitado a terra de Canaã era um quadro desanimador sim eles disseram, lá tem soldados gigantes, muito bem armados nós vamos perder essa guerra mas a ordem de Deus foi avancem Dominem a terra, eu estarei com vocês e lhes darei a vitória. Josué e seu companheiro Caleb mantiveram-se confiantes em Deus. O texto diz que dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. E não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles, são, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenho medo deles. Josué e Caleb, líderes do povo, os desafios que Deus coloca diante de nós, muitas vezes nos parecem impossíveis de enfrentá-los e vencê-los. Acontecerá como foi com aquele povo Deus vai nos levar Como levou o povo Na sua trajetória pelo deserto Para um lugar onde não tem água, por exemplo Para matar a sede Não tinha água Ou quem sabe Tinha água, mas eram águas amargas E Moisés tinha que dizer para o povo Continuem confiando em Deus Porque Deus pode tirar a água da pedra Deus pode fazer aquela água amarga virar uma água doce Como Ele fez Mas no nosso meio sempre haverão os pessimistas Que rapidamente deixam de confiar em Deus E algumas vezes levam inevitavelmente consigo os que têm pouca confiança em Deus Josué e Caleb Não conseguiram convencer o povo A obedecer a Deus E acabaram tendo que suportar eles Não precisavam Mas tiveram que suportar Aquela longa e desgastante Peregrinação pelo deserto Por 40 anos Até que finalmente depois de 40 anos Josué estava lá à frente do povo para conquistar a terra Mas em todo esse tempo Josué e Caleb Jamais deixaram de manter-se íntegros com Deus Mesmo naquele período tão, tão contraditório para eles nós tínhamos a terra nas nossas mãos, agora temos que passar 40 anos aqui vagando pelo deserto. Mas eles continuaram confiando em Deus. E a sua recompensa foi serem os únicos que saíram do Egito os únicos que saíram do Egito a entrar na terra prometida. E aqui eu fico pensando que há uma outra aplicação para a palavra casa. Para essa figura que essa história nos traz. Veja só: Josué saiu junto com o povo do Egito para voltar para casa. Não é? Eles estavam saindo de um lugar que não era a casa deles, eles queriam voltar para casa. Josué pertencia à tribo de Efraim. E uma das principais cidades dessa gleba de terra que foi dada à tribo de Efraim. É a cidade de Betel. Sabe o que significa Betel? A casa de Deus. A casa de Deus. Ele literalmente voltou para a sua casa. E figuradamente, ele estava na casa do pai. A casa de Deus. Porque há uma recompensa para quem aceita o desafio de Josué. Na nossa jornada de vida. Quem seguir o conselho de Josué, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que está escrito no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Pelo contrário, dediquem-se com empenho a amar o Senhor, o seu Deus. Cabe a mim, nessa manhã, seguir o exemplo de Josué, que se colocou à frente do povo, em especial à frente dos líderes do povo. E eu quero me colocar agora diante de vocês, homens da Igreja Batista Memorial. Eu quero falar, nesse momento, especialmente com vocês, homens da Igreja Batista Memorial. Eu não estou falando com. Líderes perfeitos, senão eu mesmo não poderia trazer o desafio que eu trarei para você, porque eu não sou um líder perfeito, mas eu estou falando com você que tem sim se esforçado para ser um bom líder da sua família, eu quero hoje dizer para você que você, Continue assim E eu quero pedir que você se manifeste Dizendo, eu, quero, eu vou continuar me esforçando Para ser um bom líder da minha casa Eu quero dizer também para você Que é homem E que talvez hoje vai reconhecer Não, eu não tenho sido um bom líder da minha casa Mas ao ouvir essa mensagem Eu aceito o desafio de Josué, de me esforçar da melhor maneira possível, para me tornar um líder, um bom líder da minha família. Eu falo com você que nem é casado ainda, homem, rapaz, que quer formar uma família. E você vai dizer hoje, olha hoje eu estou tomando a decisão de buscar a Deus, me preparar com muito temor a Deus E dizer eu quero ser um líder, um bom líder da minha família A ter uma esposa e me dedicar a ela E eu quero dizer uma coisa que havia me ocorrido Que nem fazia parte da minha mensagem Homens Líderes de família eles não, não foram colocados lá para serem servidos pelo resto da família Homens, nós não podemos ser líderes tiranos da nossa família Em que nós mandamos e as pessoas que têm que obedecer Eu mando a minha esposa, ela me obedece Eu mando os meus filhos, eles me obedecem Não é assim Nós temos o exemplo de Jesus Jesus ele veio e disse Quem está cansado e sobrecarregado Vinde a mim porque eu vou aliviar o peso Homens, nós vamos ter que ser como Jesus Líderes que servem Que aliviam o peso da esposa, dos filhos Nós somos colocados para serem líderes servos É como Paulo diz Que é a relação de Jesus com a igreja ele, ele faz o máximo, amando sacrificialmente a sua noiva e não deixando que ela tenha manchas vermelhas de nervosismo, de irritação com ele e nem tem rugas de preocupação porque não sabe o que vai acontecer naquela casa sem um líder. Não. É um líder que se dedica a servir a sua esposa e aos seus filhos Eu quero fazer esse apelo para os homens da igreja Para quem já está sendo um líder dedicado Quem está se esforçando Para quem quer se esforçar Para quem quer se preparar Para quem é avô E também é um líder da sua família Eu quero fazer esse apelo para você e eu quero que você sinalize para mim que você está tomando esse compromisso com Deus hoje de manhã Ficando em pé agora Eu vou pedir que todos os homens fiquem em pé, por favor Aí. Então tem uma proposta para fazer para os homens hoje As esposas, as mulheres, as crianças, os jovens, os, as moças, as meninas Vamos nos ouvir agora, tá? Eu quero fazer um grande coro de homens aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma oração de dedicação. E eu quero só ouvir a voz dos homens nesse momento. Nós vamos dizer para Deus, Deus, o Senhor é o rei da minha vida. O Senhor tem autoridade sobre a minha vida. E eu quero fazer de tudo para obedecer o Senhor. Deus me deu um papel na minha família E eu quero fazer o um máximo Para cumprir o meu papel Portanto Deus reina em mim Reina no meu ser E reina no meu lar Amém? Vamos cantar